2: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
0: Empezamos con el programa 530 de Finanzas para todos todos, 530, qué buen número, ¿verdad? ¿Qué tal, Marilu, cómo
3: estás? Bien, gracias, 530, de verdad que ya son un montón de programas los que, los que hemos hecho. Hay varias cosas, lo primero es que si usted quiere escuchar este programa de Finanzas para Todos, puede encontrarlo a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Deezer, ahí estamos como Finanzas para Todos. Lo segundo es que Alfredo va a estar dando un conversatorio, esto es gracias a ALTES, este miércoles 2 de diciembre a las 9 am, es especialmente para las personas que trabajan en Recursos Humanos, o sea, o sea que si usted está en su empresa en el área específica de Recursos Humanos, o trabaja en alguna empresa y quiere que las personas de recursos humanos conozcan sobre el programa de bienestar empresarial, por favor invítelos este 2 de diciembre a las 9 am, el link va a estar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, nos puede encontrar como Fisherman Educación Financiera.
0: Las redes sociales están, como yo digo, en fuego, 30,783 eh, ciudadanos de la República de la libertad financiera y 850 mil podcasts y livestream escuchados. Eh, creo de verdad, yo yo me siento feliz en este 2020 a toda la gente que hemos logrado llegar y no solo eso. Creo que en diciembre, Marilú deberíamos de hacer una semana entera de testimonios que de todos los que tenemos. <risa> O sea, que
3: escríbanos su testimonio <risa> para que los tengamos para la semana entera. No, pero tenemos entendés todo lo que tenemos
0: ahí, ¿verdad? Si nos vamos para atrás a recoger todos los testimonios, todos los mensajes de a mí me ha cambiado la vida. Yo ya maté mis tarjetas, yo estoy libre de deudas, eh, yo estoy ahorrando, yo prepagué mi casa en tanto. O sea, tenía un crédito a siete años, lo saqué en 3.5. O sea, creo que de verdad necesitaríamos más de una semana para para de verdad tener esto, y, 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 y para nosotros es, esos son los frutos de la buena semilla sembrada, ¿verdad? Sí. De verdad nos sentimos contentos, eh, eh, a mí hay un montón de gente que me pregunta, y, y estoy seguro que a ti también, Marilu, de, de, y todos los días, y todos los días hacen el programa, ¿y de qué tanto hablan? Y yo les digo, de verdad que no se siente, no se siente, y, y, y yo creo que de verdad... Como yo lo he dicho siempre, nosotros solo somos el parlante, el mensaje viene de más arriba, el, el músico es otro y, y a él hay que darle toda la gloria, ¿verdad? Porque, porque de verdad creo yo que estamos logrando el objetivo que nos hemos propuesto, que es cambiar la economía del país, educando una familia a la vez.
3: Y, y ¿sabe que Yo creo que sí, a mí un montón de gente me dice, y todos los días tienen ese programa de finanzas para todos. Y la verdad es que un montón de veces se nos queda corto el tiempo de tantos mensajes o de tantas preguntas que, que que ustedes nos están mandando y que yo yo les digo de verdad siempre los invito a que manden sus preguntas, que nos manden su testimonio porque hay otras personas que están posiblemente con los mismos preguntas que usted o pasando una situación difícil y al escuchar un testimonio se sienten más motivados, se sienten más contentos, de verdad creo que los testimonios convencen a la comunidad de que todas estas cosas son ciertas y que pueden pasar y que cualquiera puede lograr ese tipo de éxito en su vida, entonces eh, sí, de verdad que estamos contentos de estar, bueno empezamos a hacer este programa todos los días a raíz de la pandemia Alfredo, ¿se acuerda? Sí.
0: Sí, y, y te digo, a mí también los que me gustan es, y los encontré, y me encontré con ustedes, y, y, sí. y alguien me lo recomendó y los empecé a escuchar y ahora almuerzo con ustedes todos los días, o sea, que a todos los que están calentando los chojoles
3: ahí les mandamos un
0: temerendo abrazo.
3: Sí, así que estamos contentos y yo creo que en esta época todavía estamos más contentos porque de verdad tenemos la oportunidad de de hacerle énfasis a la familia de la necesidad de hacer una planificación financiera. O sea, estamos entrando, estamos a punto de dejar este 2020 empezando un nuevo año. Que yo creo que todas las personas quieren empezar con pie derecho, quieren tener un plan financiero que le funcione. De verdad, si usted no ha empezado a hacer este método de los siete pasos, si necesita apoyo a través de una hora de consulta o a través de uno de los programas, pónganse en contacto con Fisherman. El teléfono es 78024368. Yo creo que no hay que esperar a que llegue enero y que empecemos a ver cómo resolvemos nuestra situación financiera, sino que uno puede empezar a hacer el plan y hacer una estrategia desde ahorita. Y para muchas familias, en un par de días vamos a tener ingresos adicionales del aguinaldo, que si uno sabe canalizar ese ingreso a donde más impacto tiene en su planificación financiera, Van a empezar a avanzar y, y con cada avance la familia se siente más motivada y es más fácil progresar Y con esto comenzamos
1: Bienvenidos a Finanzas para Todos Esta semana es para que reflexiones ¿Qué semillas estás sembrando? ¿Y qué fruto estás cosechando? Toma nota y pon atención Porque el tema de hoy es el agua y el abono ustedes nuestros expertos de Fisherman Marilú de Burgos y Alfredo Escalón
0: y, y no, me da risa porque yo me invento estos títulos de los programas y Marilu dice ¿y del agua y el abono y de qué vamos a hablar y,
3: y de Pero verdad, Alfredo si, le va a dar una gran introducción
0: y de verdad <risa> si 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 ustedes le ponen atención a toda la semana y, y, y como lo hemos planteado en la semana es ¿Qué resultados estás teniendo de las acciones que tenés en tu vida? Y ayer estuvimos hablando del fruto de la semilla, ¿verdad? De ¿Qué pasa cuando una familia de verdad hace las cosas bien? ¿Y qué pasa cuando no las haces tan bien? ¿Qué frutos estás cosechando en tu vida? Y, y el agua y el abono es lo que se necesita hacer para cosechar buenos frutos. Y normalmente el agua y el abono es aquellas actividades y aquellos trabajos que tú haces que no tienen una recompensa instantánea, ¿Verdad? Es, es aquellas veces que tú tomas la decisión de no salir y nadie te aplaude por eso, de no gastarte las cosas, de de esperarte un rato a hacer la compra de esa situación, de el el el, el agua y el abono son las veces que tú te sentas con tu pareja a, a guardar cada uno de los recibos que has gastado en la semana sumas y decís lo hicimos bien no nos pasamos del presupuesto el agua y el abono son todas aquellas veces que tú vas a hacer un pago extra y que decidís no comprarte los zapatos o no comprarte la cartera o no salir a comer o no ir al cine y en lugar de eso decidís ir a prepagar la cuota al banco porque nadie te aplaude es más, nadie te lo reconoce es más, podés caer hasta mal ¿Verdad? Es decir, no tengo dinero porque fui a prepagar toda la deuda, no tengo dinero porque decidí no gastar y no salir y ahorrar, no tengo el dinero porque decidí invertirlo en mi plan de jubilación. Y, y, y muchas veces casi que, 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 que el mundo afuera te está diciendo ¿Por qué? ¿Por qué te estás autocastigando? ¿Por qué te estás autocorrigiendo? La vida solo se vive una vez. YOLO. ¿Verdad? Y... y, y, y y entonces te, te das cuenta de, esa, de ese camino, que ese camino es un camino solitario, es un camino empedrado, es un camino para arriba, es un camino lleno de dificultades y esfuerzos sin gratificación, que normalmente te genera dolor, te genera incomodidad, te genera sacrificio. Pero si tú lo repetís mil y una vez, si tenés la determinación y la disciplina de continuar haciendo ese sacrificio y aunque el resultado no te guste, no te va tan bien, de repente llegas a estas praderas verdes con aguas puras, con frutos espectaculares, con vista paradisíaca. Y esos frutos te los comes tú. Y de eso se trata ahora, de todas aquellas acciones que tú como persona o que tú como adulto Tomás la decisión aún sabiendo que no te conviene a ti, pero que lo estás haciendo por un, por un, por algo mejor que es más grande.
3: Y, y, y sabe que yo en realidad investigando un poquito de este tema, eh, llegué a un par de estudios que a mí me encanta leer esos estudios de los psicólogos en donde, bueno, para empezar, yo creo que cuando ya hay estudios sobre algo es porque significa que hay personas preocupadas por ese tema, ¿verdad? Y hay un montón de estudios que hablan del materialismo y cómo el materialismo es lo opuesto de ser una persona agradecida o de tener gratitud en tu vida. Y empieza a decir cómo en realidad nuestra... Sociedad nos inclina más a ser personas materialistas y por eso como que ser feliz a veces para muchas personas llega a ser inalcanzable porque siempre están atrás de lo más nuevo, atrás de lo mejor y, y, y empieza a describir un montón de características de las personas materialistas y son las personas que se sienten contentas, se sienten contentas por tener cosas que parecen de mucho valor que piensan que la felicidad está en adquirir aquello que significa éxito para ellos, que piensa que las cosas materiales es significado de tener éxito financiero en tu vida o de tener éxito en muchos aspectos de tu vida, y empieza a decir cómo esto es lo opuesto de ser una persona feliz y al mismo tiempo una persona agradecida. Y dice, es que no, no hay comparable, ¿verdad? Porque una persona agradecida es aquella persona que se puede sentar en familia y de verdad apreciar el momento de su vida o, 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 o la bendición que tiene de tener a los miembros de su familia. Es la persona que va a comer a un restaurante y de verdad aprecia el plato que le están sirviendo y no está pensando es que podrían haber lugares mejores, es que pudiera haber hecho tal cosa o la próxima vez ya no voy a venir aquí, voy a ir a otro lugar. Y entonces empieza a decir cómo eso afecta la capacidad que tú tenés de tener éxito financiero en tu vida. Y dice, las personas que están inclinadas al materialismo casi que están condenadas a eventualmente ser esclavos de las deudas. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente, nunca se llena, siempre hay algo más, siempre tiene que haber algo para adelante, siempre estamos dispuestos a salir de nuestra capacidad real, para lograr algo, porque pensamos que ahí está la felicidad. Y por el contrario, las personas agradecidas, imagínense este estudio que es importante, dice, son personas que valoran la tranquilidad financiera, saben reconocer la estabilidad que comportarse les trae a su vida y les gusta el sentimiento de progreso, aunque no han llegado ahí, están agradecidos y se sienten contentos de estar en el camino correcto. Y de verdad, cuando uno lo lee y dice, ya hay estudios sobre esto. Hace sentido el método que nosotros proponemos y, y creo que también hace sentido el mensaje que damos en este programa de Finanzas para Todos.
0: No, y, y yo, yo te digo, Marilu, estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo, porque fíjate que yo lo que me he dado cuenta es de que un montón de personas, o la mayoría de personas que yo he visto teniendo un gran éxito financiero, cosechando frutos dulces y jugosos, eh, eh, son personas que tienen una actitud de eso, de, son, son de dos cosas lo que yo he logrado ver. Uno es de agradecimiento, de que se sienten felices en el puesto que, que están viviendo actualmente, que se sienten felices y genuinamente agradecidos por todo. No es que están satisfechos porque todo les ha salido como han querido sino que porque están contentos de la situación que están viviendo y reconocen la bendición que tienen. Y número dos, son personas que cuando encuentran un problema, o sea, en lugar de quejarse de la situación, lo ven como una oportunidad para encontrar la solución. Yo, yo lo he dicho antes, o sea, las personas que encuentran soluciones a problemas hacen dinero. Y yo, yo lo decía, si vos encontrás la solución de un problema de un millón de dólares, créeme que te vas a hacer rico. Es que si solucionas problemas de miles de dólares, te va a ir súper bien en la vida. La basura es un problema en todo el mundo. soluciona el problema de la basura. ¿Qué hacer con la basura? Hay miles de gente estudiando los problemas de la basura, que hay dinero ahí. Entonces, la diferencia es el que se está quejando en decir qué sucio está todo, qué basural, y el que ve la oportunidad en decir, voy a hacer unos basureros que lo puedan clasificar, que sean fáciles de recoger, que lo puedan poner en un lugar, que no contaminen, que, ¿me entendés? Y entonces ven una oportunidad y hasta ven un negocio enfrente de eso. Entonces, yo creo que esa parte de esa percepción es genuinamente espectacular. Sí, y, y, y
3: sabes que yo... yo... Quizás a mí lo que más me impresionó de todo esto que leí es que imagínense que estos estudios vienen desde, o sea, ya tienen 20 años. O sea, desde entonces estamos ya desde 1990. Bueno, hay varios psicólogos que participaron en ese estudio eh, que, que, que en realidad lo que están haciendo es midiendo lo que las personas piensan y qué tan inclinados estamos a gastar nuestro dinero en cosas porque pensamos que ahí se esconde la felicidad o que cuando lleguemos a la siguiente meta la vamos a tener. Y, y, y cómo, o sea, ellos en, la, en las mismas conclusiones de los estudios también empiezan a dar un montón de ejercicios que las personas pueden implementar en su vida para ser personas más agradecidas y que al mismo tiempo esto por consecuencia te va a hacer sentirte más contento. Y dice, desde de, de, de cosas tan sencillas como tomarse cinco minutos al día o tres minutos al día a, a, a de verdad ver todas las cosas que usted tiene, desde de su familia, su carro, sus amigos, su salario, y muchas cosas que quizás las damos por sentado su, su salud, por supuesto, este año más que nunca, su salud. Y son un montón de cosas que de repente se le pasan por alto o... o o ya las damos como tan normales y, más, sí, y que tienen muchísimo más valor que cualquier par de zapatos o cualquier carro de agencia o cualquier cosa que querramos que nos incline hacia lo material. Ahora dice, no tiene nada de malo querer algo material, no. siempre y cuando esté dentro de tu capacidad pero no podés dejar de ver todas las cosas que ya tenés o sea, querer algo no te puede hacer caer en el engaño de ser infeliz porque todavía no lo has conseguido
0: no, yo lo, yo lo he dicho mil veces, es que no importa si tú sos el, el te va a espectacular haces miles de dólares al mes tenés las cuentas llenas siempre hay alguien que tiene más que vos siempre hay alguien que está mejor que vos, siempre hay alguien, y no importa qué tan acabado te sintas, qué tan apretado estás, hay gente que estuviera deseando estar en tu acabazón, porque está más acabado, ¿Me entendés? Entonces, en el mar siempre hay un pescado más grande y siempre hay un pescado más pequeño que vos, de todos, de, no hay nadie que no, y siempre hay alguien que tiene algo que lo hace sentir mejor, entonces, lo, lo importante es voltearse a ver para adentro y, y, y lo voy a volver a repetir, es pensar en qué agua y qué abono le estoy poniendo yo a mis a, a, a mis plantas, qué agua y qué abono le estoy poniendo yo a, 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 la, a los proyectos que tengo para tener un buen fruto, ¿verdad? Sí. Y, y entonces creo que creo que esas son las cosas que le tenemos que poner atención, porque si yo estoy regando mis plantas con químicos, posiblemente el fruto que me vaya a comer, o sea, me va a caer mal o me va a, dar hasta, me va a salir un, mi tercer ojo en la frente. Pero si yo le estoy poniendo abono orgánico, con amor, con cariño, si lo estoy podando bien, si estoy haciendo bien las cosas. Entonces, muchas veces, y, y, y de verdad que esta semana nos hemos tratado de enfocar en los programas, no en cosas tan técnicas, sino que en generar una genuina conciencia que adentro de tu tablero hay controles que te pueden garantizar de tener el resultado que vos querés. Lo que pasa es que no viene de gratis, ¿verdad? Sí. No viene de, de, de la varita mágica, no viene de qué tan buena suerte tiene. Viene del sacrificio, la disciplina y la determinación. Viene del 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Viene de tomar la decisión de decirte que no a las cosas que querés. A, a, a la gratificación instantánea. Y todas esas cosas traen un sentimiento de, traen un sentimiento de control o de satisfacción. De, de uno como ser humano tener control de cosas que normalmente son fáciles de descontrolarte, ¿verdad? Sí,
3: y, y sabe que a mí, a mí me hace sentido. Yo, yo a veces creo que las personas que escuchan este programa dicen, esto, finanzas para todos, pero este programa no tiene nada que ver con finanzas personales. <risa> y en realidad <risa> hay un montón de programas que así parecen, pero... Eh, nosotros creo que estamos tan convencidos que el éxito financiero tiene una base muchísimo más profunda que solo gastar menos de lo que uno gana. Sí, o sea, sí. tiene que haber un cambio interior en la persona y, y de verdad eh, eh, tener una base sólida de buenos principios y buenos valores para que ese éxito financiero sea sostenible. O sea, es mucho, yo creo que el método Fisherman, yo, yo siempre lo digo y no sé si, si lo entienden las personas cuando nosotros lo decimos, pero este método es muchísimo más allá de solo hacer dinero, porque en realidad sí. lo que estamos tratando de hacer es un progreso en todas las áreas de la vida de una persona, o sea, cuando usted va y da ese seminario de finanzas en parejas, no está solo queriendo que esas parejas tengan dinero, es que entonces no, no, no tendría sentido, o sea, solo tener dinero y, y no hacer sí. nada más, sino sí. que estamos tratando de hacer matrimonios más sólidos, estamos tratando de hacer un hogar mejor para esos niños, estamos tratando de que esas parejas estén más conectadas y que logren metas y que no caigan esclavos de nadie y que salgan adelante por sus propios medios sin necesidad de estarle pidiendo nada a nadie, entonces va muchísimo más allá de tener dinero en la cuenta, tiene que haber un cambio desde adentro hacia afuera
0: y, y normalmente cuando nosotros hacemos la planificación financiera personal Claro que hacemos un análisis financiero, claro que vemos flujos, claro que vemos activos y pasivos y vemos el patrimonio, claro que vemos las deudas, pero más que todo vemos la actitud de las personas y hacemos un tipo de coaching personal para poder motivarte a que tengas cambios reales en tu vida. Porque si, si, tú, si tú no estás teniendo los resultados financieros y de estructura y de planes que tú pensabas que deberías de tener en este momento de tu vida, yo te voy a decir quién es el culpable, agarrar el teléfono, ponerlo en modo de cámara y tomarte un selfie, ese es el culpable, y ese sí. es como que el primer paso que más cuesta, aceptar que si estás teniendo problemas, el culpable sos tú, no son tus papás porque como te criaron y te abandonaron o no te quisieron suficiente o te castigaron o te pegaron, no son tus hermanos porque eh, siempre te molestaban, no son tus compañeros, no es tu novia, no es tu esposa, no es nada, sos tú, tú sos el que tenés la responsabilidad y así como tú sos el culpable, tú tenés la oportunidad de cambiarlo, por eso es que yo lo digo siempre, digo, Nadie puede cambiar a otra persona. Nadie. O sea, dejen de gastarse el tiempo en querer cambiar a otra persona. Las personas son como son. Y usted o los acepta o no los acepta. O se acerca o se aleja. Pero no van a cambiar. Ahora, tú lo que sí puedes hacer es cambiar tú. Toda tu energía debería estar enfocada en tu ser diferente. Y la gran magia está en que cuando tú cambias el entorno tuyo cambia. Entonces el camino más corto para que el entorno tuyo cambie es cambiar tú, es tú ser diferente, es tú poner principios y valores correctos, es tú ser honesto, es tú ser apasionado por lo que haces, es tú ser resiliente, es tú ser disciplinado, es tú no, no temerle al sacrificio, es tú poner los intereses de otras personas antes que los tuyos, ese es el abono. Ese es el agua que hace que las plantas sean frondosas y tengan unos grandes frutos.
3: Unos grandes frutos, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo, yo por eso decía que a veces cuando damos estos programas, de verdad no lo tomen como esto no tiene nada que ver con mis finanzas, sino que lo que estamos es vamos a ir a revisar las raíces para que este palito que estamos queriendo que crezca en esta familia de verdad sea sólido y no, o sea, no se vaya por ningún motivo lavar la tierra, se salga la semilla, sino que tiene que haber una base sólida, y, y yo creo que como usted dice, aquí viene la gente a la oficina y no es que solo te vamos a estar dando esta, esta plática que parece más psicología que finanzas, sino que hacen su presupuesto, hacen su balance, vemos todas las oportunidades de ahorro en su hipoteca, hacemos el método bola de nieve, les enseñamos opciones para invertir, hacemos un plan también para ayudar a los demás cuando ya las personas tienen la capacidad, pero esta base... En realidad el único responsable de, de crearla es, es la familia, es la persona, es evaluarse y, y, y encontrar todas las oportunidades que tenemos para cambiar, porque es un gran ejercicio irse a evaluar cada uno, porque es, es un ejercicio tan individual y encontrarse los defectos pues muchas veces duele y... y, y, y y encontrar las oportunidades de cambiar, pues no pasa de la noche a la mañana, sino que es un ejercicio constante en donde estamos luchando con lo que estamos acostumbrados, con nuestros malos hábitos, incluso con nuestras prioridades, y donde lo estamos cambiando por cosas que realmente valen la pena.
0: Sí, y fíjate que yo eh, lo veía ayer, ¿verdad? Ayer en la noche tuve un seminario con una familia que es, eh, no sé si tercera generación, Sí, fácil, tercera o cuarta generación, ¿verdad? Que está en un negocio familiar, ahí habían primos hermanos, primos segundos y primos terceros. Pero esta familia ha hecho este seminario para que todo el mundo tenga educación financiera y libertad financiera, ¿verdad? O sea, no es, no es un tema eh, eh, obligatorio, no es un tema, pero... Tienen, una, tienen a alguien que tiene un liderazgo que se preocupa por educarse en familia, porque todos estén en la misma página, porque todos estén bien, porque tus primos, porque tus sobrinos, porque los esposos del, de, de tus sobrinos de tercer grado entiendan cuál es la manera correcta de administrarse, de llevarse bien. Y ese es un buen abono y un buen, y un buen fruto. En el momento que estas personas sean partícipes de estas empresas o que trabajen ahí, créeme que van a llegar mejor formados, con un mejor criterio, con, porque igual, vea, saqué la pulidora y hablamos de principios, hablamos de valores, hablamos de la honestidad, hablamos de la responsabilidad con terceros, hablamos de, hablamos de un montón de cosas que van mucho más allá de las finanzas personales, pero que son ingredientes necesarios para tener frutos buenos, o éxito financiero, o libertad financiera. Y, y yo se los decía, se los decía como se los dije hace un par de programas, es que aquí alguien ha venido con un mensaje tan torcido, diciendo que como que ser rico es malo, y ser pobre es una gran virtud, y no es así, si el dinero solo es un magnificador de lo que la persona es. Yo conozco personas que tienen mucho dinero, que son espectaculares, amables, buenos, caritativos, o sea, espectaculares en todo sentido. Y tengo, conozco personas, he tenido la desgracia de conocer personas con mucho dinero que son una basura de personas, ¿verdad? Malos sentimientos, egoístas, negativos, eh, 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 malos. He tenido personas con poco dinero que son espectaculares, te dan la vida entera, te dan todo lo que tiene y más, y, y, y he conocido personas que no tienen dinero, que, que, que son malas personas, malacates, desagradecidos, tramp, trampa, o sea, calle, o sea, malos.
3: <risa> ya entendimos.
0: <risa> entonces, entonces lo que te quiero decir es de que el dinero solo magnifica lo que tú sos. Sí. O sea, si vos sos una persona de corazón bueno y tenés un montón de dinero, haces, o sea, va a magnificar eso que vos haces. Y, y otra cosa, es que no te pueden estar reclamando. Si, si tú has sembrado buena semilla, si has trabajado en ponerle el agua y el abono correcto y, y cosechado, tenés esas cosechas que no te alcanzan los canastos para guardarlo, lo tenés que recoger sin pena,
3: sin culpa. es que no te tiene
0: que dar pena sin okay. culpa te, y, y tenés que poder, yo, yo siempre digo entre más grande el éxito, más chiquita la celebración pero sí puedes celebrarlo calladito, pero <risa> ch, contento y es, eso es lo que queremos en el país queremos más millonarios queremos más personas ricas, queremos más personas financieramente solventes por eso ponía un tweet que, que se ha hecho ahora 26 mil personas interactuaron con el tuit la educación financiera y de principios y valores debería ser obligatoria en el colegio debería de ser
3: es que debería de ser no entiendo yo cómo no hay una base de cómo administrar el dinero y lo primero que hacen con bueno pero eso vamos a entrar a otro tema y nos vamos a terminar enojando <risa> pero no entiendo yo de verdad cómo no hay un real interés yo educar dije, Marilu, financieramente a la persona. le vamos <risa> a
0: poner la competencia al Ministerio de Educación, vamos a
3: poner un <risa> Ministerio de Educación privado. Sí, bueno, en realidad estamos haciendo aquí a través de la radio, creo que este programa ha llegado a un montón de personas, pero en realidad yo creo que para ir cerrando, Alfredo, este 2020, que ya estamos por cerrarlo, creo que ha sido un año distinto pero ha sido un año espectacular para valorizar lo que realmente es importante, que es la salud, la familia, tener lo necesario. Yo creo que muchas personas se han dado cuenta que tienen muchísimo más de lo que realmente necesitan. Yo hablo con personas que me dicen, mira, tengo la ropa ahí guardada, todos los tacones y todas las carteras, y tengo siete meses de no sacar nada, ocho meses de no sacar nada, y no sé ni en qué momento gasté tanto en esas cosas, y, y todo el mundo ha hecho ese ejercicio de, en realidad, lo realmente importante... Lo tenemos y, y nos tenemos que sentir agradecidos y tenemos que ordenar nuestras prioridades, porque cuando ordenamos nuestras prioridades sabemos a dónde dirigir los recursos que están llegando a un hogar y si nosotros sabemos dirigir los recursos, si nos aseguramos de gastar menos de lo que ganamos, si tenemos un lugar a dónde ir a poner el dinero a invertir y a ayudar a los demás, el éxito financiero es solo cuestión de tiempo, es no hay mucho que hacer solo, sí, solo es hacer un montón de veces ese montón de pequeñas buenas decisiones, y con o esto sea, nos vamos a una pausa sí, Alfredo, sí, y ya vamos. regresamos
1: Pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad en Villas Bernal, Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo 5 minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Villas Bernal o agenda tu cita al 7854-0881. Fisherman, responde.
0: Tenemos varias notas de, de... Tenemos una nota de voz, ¿verdad? ¿Vamos sí. a empezar con eso o vamos a empezar con los comentarios?
3: No, vamos con la nota de voz.
0: Díaz, mi nombre es Rafael Contreras. Mi pregunta es la siguiente. Yo actualmente poseo dos créditos personales con diferentes instituciones financieras. En el crédito que tengo mayor deuda... Eh, pues lo tomé hace cuatro meses Y tengo un crédito que estoy a tres años De cancelarlo, el crédito que debo
2: 2.500 dólares Mi pregunta es, ¿me sugieren O me sale bien hacer un nuevo crédito Para consolidar ambas deudas O termino el plazo Del crédito menor porque ya está Próximo a vencer ¿verdad? Esa es la pregunta
3: Marilu sale tú Fíjate que nosotros no recomendamos eh, sacar un refinanciamiento eh, o una consolidación de deudas, eh, lo que te recomendamos es que mantengas los préstamos tal cual los tenés y todo el dinero que podás se lo abones al más chiquito, ese se llama el método bola de nieve, todo, todo, o sea, si andás 10 dólares, 5 dólares, lo que podás metéselo al préstamo más chiquito, y cuando liberes esa cuota, prepagale la cuota al siguiente préstamo y eso también va a hacer que te ahorres un montón de dinero en intereses. En realidad, cuando tú vas a consolidar deudas, si agarras esos dos préstamos, te lo van a volver en uno solo, pero en el trámite te vuelven a cobrar una comisión por desembolso. A veces para sentir que la cuota te queda un poquito más baja, te alargan el plazo. Entonces lo mejor es hacer el método bola de nieve y salir de esos compromisos lo antes posible.
0: Sí, yo, y, y yo creo que lo importante de eso es que tú entendas que todos los créditos son estilo hipotecario, entonces al principio pagas un montón de intereses, ¿verdad? Entonces está regresando al principio de la cola que es lo más caro, Sí. O sea, que lo tal caro. como Marilu dice, no vale la pena refinanciar.
3: Terminación 1108, quisiera saber si hay personas que compren deuda, quedan. Un amigo que es proveedor tiene un problema que no le pagan las alcaldías. Está a punto de que lo saquen de la casa donde alquila y necesita vender esos quedan.
0: Qué complicado eso, ¿verdad? Yo no sé, el gobierno o sea, qué mala maña de, 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 de pedir crédito y de no pagarlo. Y de
3: no pagarlo,
0: vea, de quedar ¿Qué? a una persona o a una empresa, ponerlo en esa situación. Eso es yo, nefasto. O sea,
3: yo he visto como dos casos eh, así y, y sabe que, o sea, se llevan, bueno, porque uno era eh, una compra de un montón de insumos y ya había pasado como un año y medio, como un año y algo de atraso en el pago y esta persona estaba en terrible problema financiero porque, claro, imagínese pasar un año o un poquito más con esas cuentas que no se las pagan. Eh, yo te diría, mira, eh, nosotros cuando, cuando te compran estas cuentas, estos quedan en realidad eso se llama factoraje y hay empresas que se dedican a eso es caro o sea muchas veces ellos se terminan quedando con la utilidad entonces no y,
0: y no solo eso sino que no es que vos lo llegás y te compran el queda hay que establecer una línea de crédito porque puede ser sí. que el la persona no pague verdad entonces no es tanto como solo llegar y que te y que te den y que te den eso verdad y que te den el dinero entonces si sí, es complicado, yo creo que lo, lo que tendrías que hacer tú, creo yo, por lo que estoy oyendo, es eh, conseguir algún amigo que te quiera prestar el dinero con la garantía de los quedas, ¿verdad? Y andar ponete con pancartas afuera de la alcaldía.
3: <risa> sí, para exigir ese pago, porque qué barbaridad, la anda, verdad. Es que...
0: Contar tu historia, ventilarlo en las redes sociales, hacerlo público, o sea que de verdad o sea, tengan consecuencias.
3: Sí, tener algo de presión para que se pueda generar e ese pago, y como te dice Alfredo, o sea, no es tan sencillo como, es que solo pensarlo, si, si a ti te llegaran con, mira, esta alcaldía no paga, y yo te quiero vender, estos quedan que tengo aquí, que ya están vencidos, ¿qué pensás? O sea, no los querés, nadie los quiere, o sea, no son tan atractivos, entonces es para alguien que de verdad tenga la capacidad de esperar y que de pase ayudar. El tiempo. Y de ayudarte, correcto. Margarita Rosales dice, yo tengo un emprendimiento de venta, venta de postres, y mi meta es poner un pequeño local. ¿Es recomendable hacer un, un préstamo para poder iniciar?
0: No, no, no. No, Margarita. No, eh, no lo hagas, o sea, tener paciencia, juntar dinero. Cuando tengas suficiente capital de trabajo para tener tres o cuatro meses, anda alquilado un local, ¿verdad? Sí. Planifica. De si esto, así quisiera ver el local, este es el equipo que necesitaría, anda a cotizarlo, conseguir los mejores descuentos y ponete eso de meta que vas a estar ahorrando para poder hacerlo. Te vas a tardar un poquito más, al principio va a parecer que vas más lento, pero es un camino seguro. Un negocio nuevo en, con un préstamo es de verdad, un es como mezclar gasolina y fuego, ¿verdad? O sea, es casi que una explosión.
3: Coqui Rendero dice, este año pagué dos tarjetas y mi próxima meta es pagar mi préstamo personal. Ese día quiero una foto con Alfredo y Marilú. O sea, está
0: asegurada Koki. todas las personas que quieran venir y tomarse una foto para que la posteemos en las redes sociales con sus deudas a cero siendo un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, es más debería dar un carnet nosotros. Deberíamos Soy,
3: de poner en Fisherman una pared de todas las historias de éxito, ¿sabe? Eso, eso sería aquí te, lo máximo. Aquí te vamos a
0: poner foto con, en una pared de Fisherman de todos los cero deudas y de los de todas las tarjetas que hemos, que hemos aniquilado y, que, y, y, todas las, y todos los montos de dólares que han prepagado por, por, por ir por el método Fisherman de la, de la libertad financiera.
3: Pero gracias y claro que sí. Alma nos dice, Marilu y Alfredo, grandes motivadores, poco a poco sus consejos van dando frutos y bendiciones. Gracias, Alma. Y Alfredo, se nos acabó el tiempo.
0: Uy, a qué se, de verdad que, que nos sentimos como que están acelerando los relojes vos. Dice José Alberto, dice, ya no lo vuelvo a hacer Fisherman, ya no me vuelve a pasar, qué estafa en la que me metí, yo con el Fondo Social para la Vivienda revisé el histórico de lo que he pagado y en seis años he pagado un 73 por ciento del monto otorgado.
3: Uy, Alfredo se nos acabó el tiempo.
0: Solo 16% para capital, que ya casi termino de pagar y el monto lo seguiré debiendo mucho más. Como dicen, uno termina pagando dos o tres veces la misma propiedad. Recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Nos vemos el día de mañana. Muchas ¡Salud! gracias.
3: Adiós.